0: Jo, když se na to tak člověk dívá po těch čtyřech letech, tak si říká, kolik věcí se změnilo. Máca už nedělá na, pro, na projekci a někteří lidi dělají jiné věci. Ale jsou taky věci, které se vůbec nezměnily v City house-u. A jedna z věcí, která se vůbec nezměnila, tak je naše vize. Ta byla od začátku úplně stejná. Vize je obraz preferované budoucnosti. Něco, co my bychom si přáli, aby tak bylo do budoucna. Něco kam směřujeme. Obraz církve, který vidíme. A my o tom mluvíme, o tomhletom obrazu dvakrát ročně. Můžete si e, položit otázku, proč Proč bychom o tom měli mluvit dvakrát ročně. Je to jednoduchý, protože City ty je náš společný, Náš společný. je to nás všech. Tohle to není církev, kde, kde hlavní vedoucí to všechno dělá a e, kde tady jsou nějaké hvězdy, které jsou na pódiu a všichni ostatní jenom e, tak nějak zatím vlajou. City House je církev postavená na spoustě, spoustě, jednotlivců. Na spoustě jednotlivců, na obětavosti hromady lidí. A vidíte, a věřím tomu, že spousta z vás to vidí, když sem přijdete, tak vidíte, že, že lidi to tady berou vážně. Že berou vážně, každý bere vážně to, to svoje, tu svoji povinnost, kterou má, ten svůj úkol, který má. Protože takhle jsme postaveni. Pokud jste tady dneska na návštěvě, tak stejně chci říct, že jsem rád, že jste tady, protože alespoň můžete vidět, byť to dneska bude trochu víc dovnitř, ale můžete vidět ten obraz církve, tak, jak ji chceme budovat, a obraz Boha, tak, jak ho vidíme. Protože reálně, když se nad tím zamyslíte, tak to, čemu věří vaše církev a to, jak vaše církev prezentuje Pána Boha, má obrovský dopad na to, Jaký lidma se stáváme? Má obrovský dopad na naši víru dlouhodobej. To, jakou církev zažíváte, takový obraz církve potom budete mít v sobě. Lidi nemají stejný názory na církev, protože každý s ním má jiné zkušenosti. Lidi nemají stejný názory na Boha, protože každý s ním má jiné zkušenosti. A církev, místní církev je v tomhle neuvěřitelně formativní, tvarující. Tvaruje naše představy, tvaruje náš obraz o Bohu od církvi a to je to, co my chceme dělat. Když mluvím o vizi, když mluvím o, o, o směřování City House, tak to není o tom, že já to tady odprezentuju. Není to o tom, že já tu vizi budu mít, že ve mně bude živá. Je to celý o tom, že kus té vize se stane kusem vaší osobní vize pro váš život. O tom to celý je a bez toho by to vůbec nemělo smysl. Protože když se bavíme o, o, o naší vizi, o našich hodnotách, tak to nejsou, nějaké, jako, to nejsou nějaké disciplíny, které my se tady shodneme, že pro nás všechny budou důležité. Je to něco mnohem hlubšího. Jsou to hodnoty Božího království, které my se rozhodneme nechat Pána Boha v nás otisknout. Takhle do hloubky to jde. V přísloví 29.18 se píše, že bez vize lidé ztrácí kontrolu. Jiný překlady se píše, že bez vidění lid pustne a tak dál, a tak dál, a tak dál. Různý překlady to uh, popisují různě, ale v podstatě znamená to to, že lidi se ztrácí bez jasného vedení, bez jasného směřování, kam jdeme, kam jdou. Tak se lidi bez toho ztrácí. Chci vás poprosit, všechny z vás, kteří jste tady dneska a kteří považujete si House za svůj domov, tak abyste si moje nejdůležitější myšlenky dneska zapsali, aspoň ty hlavní. Chci vás o to poprosit, protože věřím, že tohleto slovo je pro nás, jako pro City House, vnitřně velmi důležitý. A když mluvím o vizi, tak bychom si ji asi mohli připomenout, že jo? Je pořád stejná od začátku, celý ty čtyři roky je stejná a teď je dobrý moment a dobrá příležitost na to si ji připomenout. Takže naše vize zní takto. Přinášíme nový pohled na Boha i na církev skrze budování zdravé a vlivné církve postavené na biblických hodnotách a osobě Ježíše Krista, působící v srdci Brna, která zasahuje necírkevní městskou společnost a učí lidi růst, vést a mít vliv ve všech oblastech života. Takže tohle to je naše vize. Tohle jsme my. A aby se to stávalo realitou, pak se tahle ta kultura tak nějak postupně, milimetr po milimetru, centimetr po centimetru, potřebuje stávat osobní kulturou každýho v nás, z nás. Co v tom vidíte, když se na tu větu podíváte, je taková komplikovaná, možná si řeknete, jo, jakože hezký, hezky to zní. Tak já v tom vidím tohleto, pár několik věcí. Čerstvý pohled na Boha, blízký vztahy s lidma, vliv ve společenství, ve společnosti, který nějakým způsobem je postavený na štědrosti. To, že máme Biblii jako základ pro náš život, to, že máme blízký vztah s Ježíšem, to, že osobně rostem a to, že každý z nás bere zodpovědnost a učí se vést sám sebe a později i druhé. Tohle to v tom vidím já, tohle to jsou ty otisky, které v nás doufám, že rostou. A v těch z vás, kteří jste tady díl, tak doufám, že už se to do vás nějakým způsobem otisklo. A zní to suprově, že? Když se takovým lidma staneme, tak církev bude neodolatelná a bude to celý bomba. Je to jednoduchý vlastně jak facka. Ale problém je, že takhle to nefunguje. Protože nikdo z nás není dokončený produkt. Nikdo z nás není, jakože bychom si řekli, tak tohleto se naučím, zítra si to osvojím a budu tam a bude hotovo. Všichni z nás jsme v procesu. A my se učíme, a jsme na cestě prostě celý život. A budování církve, která roste, lidma, kteří jsou v procesu, vždycky přináší tenze. Tenze znamená napětí. A tenze, napětí, budu používat obě dvě tyhle ty slova dneska, tak napětí je zdravá věc. Protože bez napětí a bez vyvažování člověk sklouzne do extrému. My se v některých věcech v životě se prostě... Pohybujeme v napětí. Pokud jste introverti, tak se pohybujete v napětí, jak mít dostatek času na sebe, a to je jedna část toho extrému, to je jedna část toho všeho a druhá část toho všeho je, jak vlastně mít hluboký vztahy s lidma. Prostě pohybujeme se v napětí v různých oblastech našeho života. A i v církvi se budeme pohybovat v napětích, tenzích. A je to zdravý, je to normální. A všechny církve, které jsou v podobné situaci jako my, tak se pohybují v napětí. Vlastně každá církev na země kouli se pohybuje v nějakých různých napětích. A já chci dneska mluvit o třech typech napětí, ve kterých je teďka City House. O třech typech tenzí, který občas cítí každý z nás, i když si to možná přímo takhle nepojmenujeme. A všechny ty tři typy napětí jsou přirozený a všechny tři jsou normální, lidský, a zmiňuje se o nich i Bible, protože jsou prostě úplně normální. A protože když církev rostla v prvním století, tak to tam bylo vidět taky. Všechny tady tyhle ty tři typy napětí. Tak půjdeme rovnou na to, OK. Napětí číslo jedna. Napětí číslo jedna je realita mladé církve. Realita mladé církve. A to neznamená jenom mladé ve stylu, že máme čtyři roky dneska, ale taky s mladším věkovým průměrem. Jsem hrozně rád za všechny z vás, kteří jste tady a je vám 40+, plus. jste naši hrdinové a vím, že abyste tady to zvládli, že musíte být vnitřně mladí, ale protože jste, tak vám to nedělá problém a jste s tím v pohodě a máte to tady rádi. Zároveň pravda je taková, že velké většině lidí tady je 40 minus a to má svoje, svoje specifika, to má, s sebou nese svoje tenze. Takový tři, který mě napadli. Církev s nižším věkovým průměrem občas znamená za prvé více dramatu. Člověk, když přirozeně zatím nedospěl do stádia v životě, kdy musí řešit opravdový životní dramata, opravdový věci, který stojí obrovskou energii a, a, bolesti, a bolest, tak prostě do nějaký míry předtím, než tady tím letím projde, tak trošku všechno je drama. Jo? Ještě různí lidi v tom mají různý přístup a někdo je takový víc stojický, je takový klidný a někdo trošku víc, víc má sklon k dramatu. Ale obecně takhle to prostě je. A to je normální, je to běžný, ale je potřeba to vědět, že takhle to je. A možná si říkáte, ale já jsem zažil v životě drama. Ano, ale člověk se naučí tím procházet a možná to brát víc s klidem až v momentě, kdy... Projde dramatem, který sám musí řešit. V momentě, kdy se vám stalo drama, abyste byli děti nebo rozpívající, tam nebyla síla na to, abyste to sami vyřešili. Tam nebyla síla a zralost na to, abyste tím mohli tam tam šlo jenom tím prostě nějakým způsobem projít. A člověk potřebuje projít dramatem, který sám v životě musí řešit. Většinou to začíná potom <laughs> v manželství. A, a v momentě, kdy sami máte zodpovědnost za sebe, tak tam potom, už je to na nás, opravdu aby jsme to řešili. A tam člověk dochází mnohem větší zralosti. Druhá věc je tam trochu víc sobeckosti. Mimochodem, tohle nejsou moje slova, jo. Tohle nedávno nám, mi řekl Steve Vidhem, říká: Hele, jestli máš mladší církev, lidi budou trošku víc sobečtí. A já říkám: Fakt. Až říkám: No, asi jo. To dává smysl. A za třetí, trošku víc nezodpovědnosti. Protože ještě tak nějak tu zodpovědnost jako nemusíme nést tak strašně až moc za velké věci, takže občas to je cítit. A pokud si říkáte, cítíte se ublíženě a říkáte si, ty jo, tohle to nejsem já. Michale, to není fair. Tak nebojte, někteří z vás máte i jiný slabiny. Nejenom tady tyhle. Ty. Jo? To v pohodě. Každý z nás máme něco. A ještě předtím, jestli začnete říkat, jo, možná jsem měl zůstat z posteli, tak si dáme druhou půlku, protože círka s nižším věkovým průměrem občas taky znamená a docela často znamená více energie, více času a lehčí budování vztahu. Je to pro nás jednodušší navazovat hluboký vztahy, než když potom máme tu, 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 tu síť vztahu postupně a uz, víc a víc uzavřenou, jak stárneme. stárnem. Více času, více energie, to je bomba. Já vám chci strašně moc poděkovat, protože od, toho první, od těch prvních narozenin vy jste odtáhli ten začátek. Vy jste odtáhli to nejtěžší, co je. Dneska sedíme v nádherném novým sále, a my jsme začínali v 15 lidech. A drtivou většinu od toho jste votáhli vy, lidi 30 mínus. Díky. Je v tom strašně moc výhod. V tom, kde teďka jsme. Je v tom občas i trošku nevýhod, ale zatím to zvládáme a budeme to zvládat i dál. Všechny věci vždycky mají dvě strany. Výhody i nevýhody. A Ježíš tohle to zažíval taky. Jeho učedníkům bylo pravděpodobně, jako pokud bychom chtěli úplně takovej ten teologické jako jistotu, tak bychom řekli mezi 13 a 30, ale velmi pravděpodobně ke 30 tam nikomu nebylo ani zdaleka. Pravděpodobně drtivé většině jeho učedníků bylo mezi 13 a 20 lety. Jo? Možná Petrovi bylo o něco malinko víc, je o kterém víme, že byl ženatý. A tehdy se lidi, že, muži se ženili mnohem dříve než dnes v průměru. No a tak Ježíš taky zažíval takovou svoji realitu mladé církve, jo? To je prvního haustolku v historii, jo? Tak jenom takových pět příkladů toho, jaký to je vést mladý zpratky. Přemýšlím, jestli jsem to měl říct. Ale nemluvím teď o někom z vás, mluvím o dvanácti Ježíšových učednicích. První případ. Po tom, co jim řekl, že ho zabijí, tak se hádali, kdo z nich je největší. To zní jako mládež. Druhý případ. v se mane, když je potřebuje nejvíc a říká, buďte se mnou, ježí v momentu, kdy nejvíc potřebuje být s někým, tak oni spí. Protože pravděpodobně ponocovali noc před tím. Všechny výjezdy, které existují, tak tohle potvrzují. Za třetí, Ježíš jim celou dobu říká o svém o učení míru a, a pokoje, a oni chtějí v momentě, kdy nepřijali jich učení, poslat oheň na samařskou vesnici. Samařani nebyli tehdy úplně oblíbení, tak si říkali, my jsme trošku jako začarovat s ohinkem, že když už teda máme tu moc. A Ježíš říká, že jste fakt nic nepochopili. Jakub a Jan po něm chtěli nejlepší pozice na trůnech v nebi. Když ho zatkli, všichni se rozutekli. Ale. Všichni opustili všechno, co měli a následovali ho. Téměř všichni za něj nakonec položili život. vy ho moci uzdravovali, kázali tisícům lidí a vymítali démony. Všechno má dvě strany. A možná nám někdy něco nejde. Ale máme toho strašně moc, co nám jde. V tom napětí se vždycky budem pohybovat. S tímhle nic neuděláme, z tohohle jenom prostě postupně vyrosteme. A jenom nás všechny poprosit. Mějme extra porci milosti pro druhé i pro sebe. Mějme extra porci milosti, protože každý z nás prochází něčím trochu jiným, životními životníma okolnostma. Že spoustu z nás teďka formuje svůj život velmi důležitým způsobem. Vychází z různých těžkých věcí. Vychází z různých traumatických událostí. A pod povrchem je to vždyčinou úplně jiný, než to vypadá na venek. Úplně jiný. A někdy hodně těžký. A lidi se nechovají tak, jak se chovají, protože by si řekli, hm, ráno se probudí. řekli si, hm, dneska budu hnusnej. Dneska to všem pořádně osladím. Dneska vytvořím nějaký pořádný drama. Lidi tohle to nedělají. Nejme extra porce milosti pro sebe i pro druhé. To je na číslo jedna. Realita mladé církve. Na pěti číslo dva je realita rostoucí církve někdy lidi přichází říkat, to musí být strašně super, když to jakože roste a je prostě spousta lidí. Je to super a zároveň to přináší určitý napětí. Tohle to prostě mít, jakože to, že ty House bude růst, to jsme věděli od začátku, proto jsme ho zakládali. Ale každá věc má svoje, stran, svoje dvě strany a tak, jak rosteme do šířky, potřebujeme růst do hloubky. Naše vize je, aby se lidi dozvídali o Bohu, aby se dozvídali o novém obrazu který máme o Ježíši a o církvi. To znamená, že sem bude chodit víc a víc lidí. A zároveň to ale taky znamená, že pro nás to bude větší a větší výzva, abychom zároveň s tím rostli do hloubky a ve vztazích. Takže růst ve velikosti znamená víc lidí, víc povinností, víc e-mailů, někdy až moc a víc možností se urazit. Víc lidí znamená víc. Na druhou stranu, pokud chceme zároveň růst do hloubky, což potřebujeme, jinak to není možný zvládnout, není možný růst pouze ve velikosti a nerůst do hloubky, růst do hloubky znamená být blíž Ježíši, blíž jeden k druhému a blíž neboli pravdivější k sobě samotným. A pro každého z nás je někde z, tří, někde z těch tří oblastí je ta hlavní oblast. Pro někteří z vás je to možná jenom, kteří se hrozně rádi rozdáte, na všechno řeknete ano, tak tam je potřeba být. Máte rádi lidi, milujete Boha, ale občas taky jako necháváte sami sebe někde, sami sebe vedete na vodítku někde vzadu. A možná tohle je vaše cesta. Začít umět říkat ne, hezky a, a dát svoje potřeby taky někam na rozumný místo. Tohle to bude vždycky balans a nikdy v tomhle to nebude mít hotovo. Zase, nikdy v tomhle nebude mít hotovo. Ta hloubka versus šířka bude vždycky napětí, se kterým budeme nějakým způsobem pracovat. Vždycky, vždycky, vždycky. A možná jste si všimli, že vždycky, když pro sebe, proti sobě dáte tu velikost a hloubku, tak jde o souboj dvou slov, dvou myšlenek, dvou filozofií. Když se podíváte na ty, dvě, na, na ty dva seznamy, tak tam na prvním seznamu tam bylo slovo blíže a v, seznamu, v prvním seznamu bylo slovo více a v druhém slovo blíže. Vždycky to bude souboj těchto, těch dvou slov, více nebo blíže. A já chci říct, že čím více čím budeme mít více, tak tím víc musíme být blíže. Jeden druhýmu. Bohu a občas i v sami sobě. Člověk může mít více, ale aby dlouhodobě a zdravě zvládal více, tak musí být blíže. Víte, chtěl vědět, kdo ten kdo by to vymyslel, tak uh, to byl já. Um, zní to chytře, takže to jako člověk by to neřekl, ale já jsem totiž šel do lesa psat tady tohle kázání a neměl jsem sebou nic, ani mobil a jenom vodu a tušku a papír a, a bylo to super. Po že životě kážu z, z papíru a je to pro mě, je to pro mě těžký, protože vždycky já jsem na to tak autistický a vždycky musím to mít dobře připravený na papíře a a dneska jsem úplně mimo komfortní zónu. Ano, i takhle autistický člověk může být, že mluvit z poznáme kručně napsaných. Pro mě je to egyptý hieroglyfy, takže proto to tak je. Aby člověk dlouhodobě a zdravě zvládl více, musí být blíže. A Ježíš to strašně dobře zvládal. Skvěle navigovat napětí mezi více a blíže. On byl pořád obklopený lidma. Lidi si do něho projektovali svoje nezdraví, až přehnaný očekávání, od toho, že je vysobodí odřímanů od a to a a Ježíš dokázal utíkat a dokázal nejít tam, kam si všichni mysleli, že půjde a prostě dělat to, co považoval za nejlepší. V Markovi v první kapitole Šílený den, kdo z vás zažil uh, v poslední době fakt šílený den, když jste od, od, od rána do večera furt něco dělali, tak, uh, tak vám povím o Ježíšově šíleném dnu. V sobotu Ježíš učí v synagoze, vymítá tam démona, uzdravuje Petrovu tchýni, což se říká, že možná kvůli tomu ho poté později Petr zradil, uh, to je strašně starý joke, ale vždycky se někdo zasměje, tak proč to neříct. Potom celý večer uzdravoval nemocné až do noci. A kdo jste někdy sloužil lidem a vedli s nima diskuze a sloužili lidem třeba takovýmhle způsobem, tak víte, kolik sil to vezme. A potom hned ráno za úsvitu dělá co? Časně ráno ještě zatmiv vstal a šel na opuštěné místo a tam se modlil. Blízkost. Pokud, pokud chceme zvládnout, aby něčeho v našem životě bylo víc, potom potřebujeme být blíž. Vždycky. A, a spousta z nás dělá úplný opak. A v momentě, kdy toho máme víc, tak se izolujeme. A to znamená jednu jedinou věc, že v další víc buď to nebude, anebo to nebude zdraví a bude to na úkor všeho ostatního. Buď to, to tomu víc podřídíme celý život a doplatíme na to našima vztahama, naším našim, našim zdravotním, psychickým stavem a pravděpodobně i vztahem s Bohem. A nebo, nebo zjistíme, že máme strop a že už to víc nejde. No a tak za ním přichází učedníci a říkají mu, všichni tě hledají, Ježíši, všichni tě hledají, víc, víc, víc. A Marek 1:37 až 38, jenom dva vrše. Když ho našli, řekli mu: Všichni tě hledají. Říká jim: Pojďme jinam, do sousedních městeček, abych i tam hlásal evangelium, protože kvůli tomu jsem vyšel. Všichni tě hledají. Všichni tě hledají. Více vlivu, víc učedníků, víc moci. A Ježíš říká: Hele, já vím, proč jsem tady. Já vím, že bych se tam mohl vrátit a byl bych tam ještě víc, ale tam ti to taky potřebují. Ježíš věděl, jaká je jeho, jaké je jeho směr a neuhnul z toho, a i když by bylo populárnější udělat něco jiného. Hledal blízkost, když věděl, že toho je hodně. Hledal blízkost Boha a pak taky říká, pojďme jinam. Sice na chvilku byl sám, protože potřeboval být sám a pak říká, kluci, jdeme společně. Jdeme společně. Někteří z vás to tady dneska jste, máte to hodně a jste v tom úplně sami. A jste v tom sami hlavně, protože jste si v tom vybrali být sami. Církev je skvělá v tom, že člověk nemusí být sám. Když se rozhodne, že nebude. A já vás chci dneska pozvat do toho, aby pokud z toho máte víc, abyste si svobodně vybrali být blíž. Nikdo jiný to rozhodnutí neudělá, než vy. A nikdo vás do toho taky nebude nutit. A dneska vás do toho zvu. Takže realita mladé církve a realita, realita rostoucí církve. Tyhle první dva typy napětí platí pro celou církev, pro celý city house a budeme je zažívat, ale nejdůležitější napětí je až to třetí. Protože nejdůležitější realita v téhle místnosti není nějaká korporátní realita city nějaká společná. Nejdůležitější realita je tady CCA 160 realit, které jsou uvnitř vás. Vaše vlastní napětí uvnitř vás. My všichni žijeme v nějakým zdravém napětí a někdy nezdravím. To je tady dneska to nejdůležitější. Takže třetí napětí je moje vlastní napětí. Protože naše vlastní napětí taky tvaruje církev. Tvaruje naše týmy. Tvaruje vaše bezprostřední okolí. Tvaruje vás. Každý z nás je na cestě. A každý z nás... Nějakým způsobem cítí, jestli je se svým životem, s tím, kam směřuje, spokojený. Jestli je spokojený s tím, jak se naplňuje jeho vlastní vizi. Možná někteří z vás teprve hledáte vizi pro svůj život. A to je naprosto v pořádku. Každý z nás to nějak zažívá napětí. A otázka, kterou si často klademe, tak jsou tři slova. Už tam jsem. Už jsem takový, jaký bych chtěl být. Už jsem splnil nějaký cíle, u kterých jsem si řekl, až se stane toto tak budu spokojnější, už tam jsem. A kdykoliv si klademe tu otázku, tak to znamená, že, že jsme se nechali tvarovat nesprávnýma očekáváníma. Tato otázka je totiž od základu špatně položená, protože stojí na našich vlastních očekáváních nebo očekáváních jiných lidí nebo nějakých očekávání, které je těžko říct, odkud jsme ho vzali, ale říkáme si, už tam jsem. A většinou, pokud si říkáme už tam jsem, tak odpověď je ne, ještě tam nejsi. Protože jinak uh, by jsme si tu otázku nekladli. A pokud, chci říct, pokud se považuje za Křesťana, a mimochodem, v prvním, my tohle slovo moc nepoužíváme, protože dneska už má jiný význam, než mělo v prvním století. Bibli se píše, že v Antiochii byli lidé poprvé nazváni Křesťany. Víte, proč byli nazvány Křesťany? Ne kvůli tomu, koho následovali, ale kvůli tomu, jak se chovali. Oni reálně je nazvali křesťany proto, protože říkali, hele, tihle ty lidi fakt žijou to, o čem mluvil ten Ježíš. Budeme jim tak říkat. Oni, oni nebyli nazváni křesťany podle té myšlenky, kterou nesli, ale podle života, který žili. Když to dneska křesťan je většinou označení člověka, který říká, že věří. Což je zoufale nízká, Laťka. Takže my proto v Sityahu neříkáme křesťan, říkáme Ježíšův následovník. Protože to znamená, že jsme na cestě za ním. A pokud se považují za, za Ježíšova následovníka, pak v životě nemáš pevný cíl, ale máš pohyblivej cíl. Někteří lidi říkají, můj cílem je nebe, jo? ale to moc nikdo tady, ale už jsem to slyšel. Je to úplná blbost, protože lidi, co jenom směřují do nebe, žijou absolutně pasivní život, protože jejich cíl je pasivní. Už abych tam byl, už aby mě pán Bůh vzal pryč. Tohle není následování Ježíše. Náš cíl je pohyblivý, protože Ježíš je na cestě. Ježíš je cesta, pravda i život. Tím pádem pravdu jde najít pouze na cestě. Náš cíl je pohyblivej. Ježíš, Ježíše, on je v pohybu. A cíl je stávat se více jako on. Takže chci dneska <laughs> změnit pomoc tam, možná změnit tu dynamiku, pokud si kladete otázku už tam jsem. Ta otázka z vás vysaje život. Mnohem lepší otázka, kterou si klást v životě je, koho následuju? Koho následuju? Kdo je mým pohyblivým cílem? Kdo je mým pohyblivým cílem? A poštol Pavel... To popisuje takto. Nemyslím, že bych už byl u cíle, anebo už dosáhl dokonalosti. Běžím však, abych se jí zmocnil, protože mě se zmocnil Kristus Ježíš. Bratři, já nemám za to, že jsem již u cíle, jenom to mohu říct si, zapomínaj na to, co je za mnou, upřen tomu, co je přede mnou. Běžím cíli, abych získal nebeskou cenu, již je boží povolání v Kristu Ježíši. Běžím, protože mě se zmocnil Kristus Ježíš. Neběžím za dokonalostí. Běžím za ním. On je můj cíl. Mým cílem je být jako on. Všechno ostatní přijde. Všechno ostatní bude OK. Protože pán Bůh má úžasně krásnou moc vyvažovat náš život. Do zdraví. Do spokojenosti. Není to občas pohodlný. Ale všechny dobré věci nejsou občas pohodlný. Takže koho následuje, je důležitější otázka, než už tam jsem. A následování je aktivní věc, stojí úsilí, stojí naše ego, leze nám to do priorit a převrací náš život, ale převrací ho do krásy. A ta otázka následování je strašně důležitá. A tak pro vás mám tři otázky. Můj Enneagram je 8. Kdo z vás znáte Enneagram? Název toho, té osmičky je The Challenger, anglicky. Tak já se omlouvám, ale já to prostě... To jsem já. Vždycky v tom bude trochu challenge. Tři otázky. Ve které oblasti v životě si to zaprvé buď to vzdal, nebo si uspokojil s minimem, nebo si vybral se neřídit božími standardy? Typy, Kde to třeba může být? Manželství, rodina, tým v církvi, přátelé. Tvoje osobní cesta uzdravení, budování návyku, čas s Ježíšem, praktická štědrost, záměrnost tom, jak buduju svůj život. Nejde o dokonalost. A poštol říká, já k dokonalosti, já jenom běžím. Kde jsi přestal běžet? To je strašně důležitý. Spousta z nás, nebo určitá část z nás, je to takový až zvláštní období, kam až si ty hauzů dohlídnu, tam vidím, že lidi řeší něco v sobě. Je to až takový zvláštní období. Zvláštní období, kdy až si říkám, je potřeba na to, aby jsme na to byli citliví, je potřeba, aby jsme tomu dali prostor, je potřeba o tom mluvit. A pokud jdete nějakou cestu uvnitř sebe, tak to nejdůležitější je nevzdat to. Nenechat se tím převálcovat. Ale provítím s Pánem Bohem. Někteří z vás to vzdali. Někteří z vás neumí věci vzdávat, tak to prostě jenom dáte na tu poslední kolej a jede to na nějakým minimální úrovni. A někteří z vás jste si řekli, že už to zato nestojí. A já už nemůžu a ani nechci v tom všem následovat Ježíše. Možná jste si nechali svoji víru jako, jako navenek, ale, ale vevnitř víte, že už to tak není. Možná si teďka někdo z vás říká, nevím, jestli jsem to vzdal, nevím, jestli jsem se uspokojil s minimem, já ještě spím, je nedělé, je to strašně těžká otázka. Tak já vám teďka dám zase typy. Tady je 12 věcí, pokud, které pokud na sobě vidíte, tak něco z toho, něco z toho pokud na sobě vidíte, tak jste pravděpodobně něco, vz, něco vzdali nebo se někde uspokojili s minimem a nebo jste si vybrali neřídit se božími standardy. Kdo z vás má no, možná způsobem nějaký konflikty manželský, ale pokud byste nevěděli, Jestli něco z toho na vás je, tak se zeptejte partnera, on to bude vědět. Můžete si to vyfotit, ale vyfoďte si to hlavně pro sebe. Nebuďme rychlí v tomto vidět druhých lidech, jo? Pokud jako první věc nás napadne, e, tohle to je von. Proto to neukazuju. Dvanáct věcí, dvanáct lidských věcí, se kterými každý z nás občas bojujem a je hrozně dobrý je vidět. Můžem? Chamtivost, cynismus, apatie, zlehčování, skrytý nebo otevřený hněv, vlažnost, vyžadování pochvaly, nafoukanost, sebelítost, uzavřenost, neuzavřený konflikt, neschopnost zpomalit. Možná si říkáte, proč jich je dvanáct? tak bych vám mohl říct, že bylo 12 izraelských kmenů a nebo že bylo 12 těch učedníků, ale pravda je taková, že mi jich prostě napadlo 12. Proč zrovna tyhlety? Já nevím. Já jsem se modlila, psal jsem. Víte, víte, že člověk může ve vztahu s Bohem, možná si teďka mě říkáte, tyjo, nemohu už být zase příště kázat čenza. <laughs> On to má vždycky takový pěkný, to mě pohladí vždycky. Příště káže Čenza, ale myslím, že pěkný to zrovna teda úplně, nevím, jak to bude pěkný. Jo, přes příště. Příště nekáže Čenza, soumluvám. Víte, že člověk může ve vztahu s Bohem dorůst do stavu, kdy je strašně rád, když, na sebe, když o sobě na něco přijde. Já mám tu zkušenost, která mě, mě skoro vyhrkly slzy do očí, byť já se dokážu dost dobře kontrolovat, tak to ten člověk pravděpodobně ani nepoznal. Ale pokud je váš život poddaný Ježíši, tak vám udělá radost, když se můžete posunout. My jsme měli rozhovor a bavili jsme se, byla to předmanželská příprava, bavili jsme se o něčem. Ten člověk tu je, tak já se budu snažit udělat maximum pro to, aby nikoho jsem nepropálil. Ale vlastně bavili jsme se a, a bavili jsme se o tom, jakože, co je, kde je teda ten problém, a tak jsem se ptal na nějaký otázky a říkám, "Hm. to skoro vypadá jako duchovní pícha. A ten člověk říká, to je ono, to je ono, děkuju. To jsem potřeboval vědět, tohle, na to jsem potřeboval přijít, teď to dává smysl. A v tu chvíli jsem, jsem prošel prostě do kolen a říkám si, pane Bože, šlo by nějak udělat, že bychom vždycky všichni reagovali takhle na naší píchu, včetně mě samotného. Protože když mě někdo řekne, že jsem nafoukaný, tak hned v tu chvíli vím, vím, že má pravdu a hned v tu chvíli se mi to hrozně blbě přiznává. Takoví jsme my jako lidi. Tak já bych si hrozně přál, ať jsme tak otevření na Pána Boha, že nám tyhle věci prostě nevadí. Protože všichni víme, že jsme na cestě. Všichni víme, že jsme na cestě. Pojďme mít měkké srdce, buďme rychlí si uvědomit. <laughs> A nenechme na sebe dopadnout tíhu toho, že něco takového teďka řešíme. My se nemáme odlišovat tím, že nemáme problémy, jako již vy následující. Máme úplně stejný problémy, jako kdokoliv jiný. My se máme odlišovat tím, jak na ty problémy reagujeme, jak k ním přistupujeme. V tom máme být jiní. Jdu do závěru. Už žádnej šílený seznam nebude, tohle bylo všechno, nebojte. Dneska jsme mluvili o třech typech napětí. První bylo napětí v realitě mladé církve. Potřebujeme extraporce milosti. Druhý bylo napětí v realitě rostoucí církve. Souboj slov více anebo blíže. A třetí bylo moje vlastní napětí. Už tam jsem anebo koho následuju. A když to celé zhrneme, tak to všechno směřuje jedním směrem. Abychom zvládli mít extraporci milosti se sebou i s druhými, potřebujeme být blíž Ježíši blíž jeden druhém. Abychom zvládli realitu roztoucí církve, potřebujeme být blíž. Abychom zvládli naše vlastní napětí, potřebujeme být blíž. Díky těm dvou lidem, kteří to zašeptali, takže jsem to skoro neslyšel. Víte, trendy ve světové církvi se po lockdownu mění a církve, které předtím přitahovaly velký davy lidí, ale bylo to hlavně o neděli, ten církevní život, tak dneska strádají. Většina z nich ztratila dobrou polovinu lidí. Protože lidi míň a míň slyší na nějaký dobrý program v neděli to, co potřebujeme, a nebudu říkat lidi, protože my to potřebujeme všichni stejně, to, co potřebujeme, je propojení. Propojení s Bohem, propojení s lidma. Lidi často přichází do církve kvůli programů, ale zůstávají kvůli vztahům. Potřebujeme být blíž. Potřebujeme si být blíž. A proto klíčové slovo pro City House pro další sezónu, můžete to říct, můžeme říct do, do dalších narozenin, bude blíže. Uděláme grafiku, po, po, bude to promítnutý před každou službou tímto to ještě neví, ale... A to jsem vymyslel v lese. A moje finální otázka pro vás dneska proto zní, co můžu udělat dneska proto, abych byl blíže Bohu a lidem. Co dneska proto můžu udělat? Ne, Michale, to bylo ale hezký kázání. Ne, 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 ne. co dneska já můžu udělat proto, abych byl blíže Bohu a lidem. Možná váš krok bude milimetr, protože víc nezvládnete. Je to OK, ale jste na cestě. Jste na cestě. Někteří lidi jsou tady a někteří lidi jsou tu roky, než se rozhodnou následovat Ježíši. Je to OK. Je to OK. Nikdo nikdy netlačil a tlačit nebude. Co budem dělat? Budem kázat Ježíševo učení. A tam vždycky je výzva. Ale my se to, nauči, my se to učíme mít rádi. A spoustu z vás už to má rádo. David Crowder, uh, americký zpěvák, říká We're lions, not cowards. My jsme lvi a babilci. Křesťané za svoji víru umírali v prvním století. My dneska nemusíme. O to víc můžeme dávat sami sebe pro Ježíše. Naše pohodlí. A když je dneska moment a den, kdy si řekneme Ježíši, já tě budu brát od dneška o něco víc vážně. Já budu brát o něco víc vážně to, co si myslíš. A se nezastavím na té cestě. Co dneska můžete udělat pro to, abyste byli, aby jsme byli blíž Bohu a lidem? Můžete třeba otevřít s někým to, o čem nemluvíte. Můžete jít s Bohem do přírody. Jak jdete s Bohem do přírody, jak se to dělá? Jdete do přírody, on už tam je. Můžete začít chodit na haustolku, pokud nechodíte. Strašně to pomůže v vašich stazích. Můžete jít do posilovny, třeba s někým z církve. Můžete jít na kafe s někým z církve, pokud nemáte rádi posilovnu. Můžete začít pravidelný návyk čtení Bible. Můžete se začít s někým, komu věříte, modlit. Pokud máte manžela nebo manželku, partnera nebo partnerku, začněte se spolu modlit. Udělá to něco strašně důležitýho pro váš vztah. Ale začneme už dneska. Teď bude poslední chvála a uděláme to jinak. Říkal jsem, že se seznamy už nebudou, ale challenge ještě jedna bude ale nebude povinná, tak jako nikdy není povinná. Dneska někteří z vás nezůstanete na svých místech. Během poslední chvály uděláme, ti z vás, kdo budete chtít, uděláme něco, co normálně neděláme. Během poslední chvály někteří z vás, kteří budete chtít, uděláte krok směrem k někomu v této místnosti. Můžete jít někoho obejmout, můžete jít s někým se smát, ale prosím, vás bude chvála tak nějak jako rozumně Můžete s někým plakat, můžete někomu říct jenom něco pěkného, můžete jenom přijít říct, mám tě rád. Můžete někoho pozvat na oběd. Protože máme sérii o nezdravých stazích, tak jenom podotknu, že tyhle ty momenty se nevyužívají nikdy k balení. Pokud kluci chcete pozvat holku na rande, tak to udělejte jako chlap a nezneužívejte k tomu duchovní momenty. Protože to uděláte teď, tak vám to nevýjde. No, takže to je jedna věc. A ještě druhá věc. Řekli jsme, že bude ta sbírka, že jo. Tak byste si možná říkali, že teď ta vize City House už tvrtý Narosky, takže to uděláme jako tak, že vám teďka řeknu, jako kolik ještě dlužíme, že to potřebujeme splatit a bla bla bla. A to já vám dneska neřeknu. Dneska to bude úplně celý jinak, protože naše vize jste vy. Církev jsou lidi. Takže dneska to uděláme tak, že pokud byste dneska něco hodili do sbírky nebo postali dneska peníze na sbírku, tak já vás dneska vyzvu k tomu, abyste ty peníze dali někomu v téhle místnosti. Jak se to dělá? Pokud jste se někdy v životě modlili, tak zavřete oči během té poslední chvály na 10-20 na sekund a Pán Bůh vám dá nějaký jméno. Pokud vám ho nedá, tak potom otevřete oči a na někom uvidíte najednou, že vám na něm spočinul zrak. A pokud si i tak nebudete jistí, tak je to v pohodě, prostě někomu dáte prachy, mu bude rád. <rý> Někteří z vás teďka tady si říkáte, ty příště příště vezmu kamarády. <rý> říkáte, ty jo, kámo, já jsem byl v církvě, tam se rozdávali prachy, musíš jít se mnou. To je jenom dneska, je mi to líto. A nikdo to neví, není neví to ani moje žena, ví to jenom Maco, protože jsem mu to, mu to řekl a řekl jsem, Maco, jestli je to fakt blbej nápad, tak mi to pověs, a Maco říká, to je dobrý, to je dobrý. A ještě jedna věc. My neděláme věci nikdy jako nějakou tlačenku, takže pokud nechcete udělat ani jedno z toho, zůstaňte sedět, a ti z vás to zůstanete sedět, tak tím dáte najevo, že chcete jenom, jenom být tady nebo jenom být s Bohem během té poslední chvály, ale ostatní to taky budou respektovat, nebudou za váma chodit, pokud zůstanete sedět. Přesto, pokud jste součástí Cityhouse, tak vás budu do toho, abyste do tohohle, toho, do těchhle challenge šli, protože někdo možná díky vám po v životě dneska zažije, co to znamená štědrost. Neřešte, jestli máte stovku nebo dvě stovky. Neřešte to. To je jedno. Tam jde o to, tam jde o to srdce, tam jde o to gesto. nejde o tu částku. Neřešte to. Hm. A pokud nechcete udělat tu druhou část, tak jenom běžte někoho obejmout. Pokud s nemáte cash, zeptejte se na číslo, na číslo účtu. Je to taky v pohodě. Dá se udělat všechno, pokud je člověk kreativní. OK. Já jsem jenom manžel řekl, že bude trošku speciální ta poslední chvála a že to možná s vámi bude zpívat jenom někdo. Ale to nevadí, protože dneska se tady bude dít něco, co bych nazval Božím královstvím mnohem víc, než to, že jsem člověk jenom přijde. To, když se otvíráme jeden před druhým, to, když se dostáváme jeden k druhému blíž, to, když jsme štědří jeden k druhému, to je, to je kus Božího srdce tak já se teď pomodlím a pak to začne, OK? To bylo kázání o vizity, Jiný, než sám jsem čekal. Pane Ježíši, díky za to, že jsi s náma celou tu dobu. Díky Bože za to, že ty buduješ svojí církev. Děkuji pane, za to, že to má cenu. Že to má smysl je tady spousta lidí, Pane, kterým se život změnil k lepšímu. Protože seš tu Ty, Bože. Bez Tebe by nic tohodle nemělo smysl. Bez Tebe by jediný, co mělo smysl, tak to celý zavřít. Děkuji, Bože, za to, že Ty dáváš smysl City House, že Ty dáváš smysl církvi, Ty dáváš velký smysl našim životům. Prosím Tě, Pane, uč nás, co to znamená, být jako Ty. Uč nás být si blíž, uč nás se otvírat, Pane. Uč nás mít otevřenou náruč, Pane, ať tady spoustu lidí může najít ještě domov, ať tady spoustu lidí může najít stabilitu, kterou nikdy v životě neměli, rodinu, kterou nikdy neměli, vztahy, které nikdy neměli, lehkost, kterou nikdy neměli Ježíši. Ať je všem jasný, že tohle nemůžou si lidi vymyslet, že tohle musíš dělat ty. Amen.